0: в россии 85 субъектов федерации в 75 из них есть региональные организации всероссийского общества слепых каждая чем-то знаменита как и регион, в котором она находится в 1937 году была образована рязанская область А в XII веке здесь было могущественное Великое Рязанское княжество, отважно защищавшее славянские земли от татаро монгол На берегу реки Аки родился Сергей Есенин, а в Мещерских лесах работал Константин Паустовский. Еще в Рязанской академии обучают первоклассных агрономов, а в десантном училище – сильных ВДВшников. Удивительно ты, страна-матушка. Заглянуть бы во все твои уголки-закоулочки, как это делают наши ходаки. Вы
1: слушаете повтор программы.
2: Путешествуя по Центральному федеральному округу, в течение последних пяти месяцев мы уже заглянули в 17 регионов. Осталась лишь одна область. Туда мы сегодня и отправимся. Но вначале представлю нашу команду. Олеся Синяк, Софи Бланш, Марк Мичурин и Елена Колосенцева. Друзья, в прошлой программе «Ходаки» у нас был вопрос к вам. Вопрос звучал так. В каком городе Московской области, который славен своими революционными традициями, поставлен памятник церковному деятелю? Ну и заодно, какому церковному деятелю поставлен памятник? Вопрос был заковыристый. Вы, друзья, так и не ответили правильно на него. Ну что ж, правильный ответ. Памятник стоит в Ногинске патриарху Пимену. Дело в том, что патриарх родился, ну, конечно, тогда не был патриархом, родился в Богородске. Богородск ныне называется Ногинск. Кстати, идут споры. Может быть, переименовать его обратно в Богородск, но об этом вы можете почитать в интернете. Друзья, свои вопросы к программе ходаки, к гостям программы. Ну и пожелания можете присылать на почту ⁇ Ригион собачка ⁇ Мы же продолжим наше путешествие. Сегодня мы в Рязанской области. На связи с нами председатель Рязанской областной организации Всероссийского общества слепых Марина Викторовна Пронина. Марина Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Марина Викторовна нам тоже, друзья, приготовила вопрос. Он, конечно, попроще, чем вопрос от Московской области, но не менее интересен. Марина Викторовна, прошу вас, задавайте.
3: Да, мы... Мы специально подготовили не очень сложный вопрос, потому что очень хочется, чтобы ответили на него. Значит, вопрос звучит так. Кто из великих рязанцев был первым русским, получившим Нобелевскую премию? И мы специально не называем в какой области, иначе сразу все отгадают.
2: Ну что ж, друзья, если вы знаете правильный ответ или догадываетесь, присылайте смс на номер 8-903-707-26-71. Повторюсь, на номер 8-903-707-26-71. Или звоните на номер, он для, эти звонки на этот номер для жителей России бесплатны, на номер 8-800-716-45, 8-800-716-45. Ну и работает наш скайп-радио.воз, на скайп можно писать и звонить, если вы пользуетесь сейчас интернетом. Ну что ж, Марина Викторовна, расскажите нам о Рязанской области. Вот как ни позвоним, в какой регион, все слышим. Дотационный регион, денег мало у нас, а Рязанская область тоже является таким дотационным
3: ну, ну да, Рязанская область тоже является дотационным, но я не хочу сказать, что у нас как бы очень все плохо в последнее время, Рязань очень сильно преображается, очень много идет строительства, к нашему счастью для наших незрячих это асфальтируются дороги и в последнее время сказать, что Рязань стала краше, это ничего не сказать, она, она стала в общем-то практически новой.
2: А давайте конкретнее. Допустим, появился такое-то здание, памятник, благоустроил регион, район города.
3: Ну, Ну, давайте начнем с того, что Рязань сейчас у нас по строительству в Центральном федеральном округе занимает одно из первых мест по строительству жилья. То есть увеличилось строительство жилья по сравнению вот с прошлым годом в два с половиной раза. И каждый раз это строительство все увеличивается и увеличивается. Стало больше зеленых зон. Очень много сейчас сделалось парков. В последнее время очень много памятников. Вот в последнее время три памятника были, причем даже смеются над рязанцами, что у нас какая-то такая вот не, неровное отношение к лошадям. То есть все три памятника – это наездники на лошадях. Это, это Евпатик Лаврат, Олег – это рязанский. И поэтому вот кто въезжает сразу из Москвы и видит первый памятник – это вот на лошади, уже потом в центре два таких памятника – Ну, а так я хочу сказать, что у нас очень хорошо идет строительство дорог. У нас Олег Иванович Ковалев, наш губернатор, очень большое внимание уделяет строительству дорог, в том числе объез- объездным дорогам, которые, чтобы большие машины не въезжали в город, немножко его разгрузить, поскольку э- пробки у нас были не меньше, чем в-, в городе Москва, поэтому вот эта проблема стояла. Сейчас большие средства затрачены, и поэтому, не въезжая в Рязань, большие дор- машины они об- объезжают наш город, и стало заметно э- чище и воздух, и, и-, и свободнее.
2: Марина Викторовна, вы сказали, что рост жилья, да, рост строительства, mm-hmm. точнее, жилья. А доступное жилье есть? Вот кто-то из ваших знакомых, знакомых, знакомых может себе позволить купить квартиру в Рязани? Или это скорее жилье элитное? Которые недоступны для нас.
3: Как эконом класса, так и элитное жилье нет. Я я вот в последнее время у меня вот я я хочу сказать, у меня три подруги, которые э, живут без мужей и у них есть дети. И вот мои подруги все все купили своим сыновьям квартиры. Вот мы как-то недавно собирались, то есть э, и и все стали хвастаться, что одна купила. Ну да, конечно, брали кредиты э, в Сбербанке, но тем не менее вот квартиры куплены.
2: Ну, так, друзья, надо ознакомиться с предложениями в Рязанской области по поводу недвижимости. Марина Викторовна, а что скажете с общением с властью? Удается ли наладить контакт? Прислушиваются ли они к общественным организациям? Как происходит этот процесс?
3: Ну, контакт в последнее время, конечно, налажен. Может быть, это вот и конвенция ООН о правах инвалидов подействовал, и э, при президенте Совет по делам инвалидов. У нас это тоже все есть. У нас создан Совет по делам инвалидов при губернаторе, при главах администрации почти всех муниципальных образований. Э, у нас такие и очень много общественных советов. Вот я лично вхожу в семь общественных советах. Это при Министерстве социальной защиты, это Министерство образования. Это сторонники партии Единая Россия, Министерство по делам территориальных образований. То есть вот в скольких советах я состою, и везде очень хорошо, что вот ну, сейчас правда стало хуже, каждый этот совет возглавлял министр. И было прямое общение с министром, мы приходили, могли говорить свои проблемы, их тут же решать. Сейчас почему-то по решению сверху министры не имеют права возглавлять общественные советы, то есть общественники сейчас становятся председателями этих советов. Но тем не менее министры приходят к нам на заседание, и свои вопросы, какие-то проблемы мы очень хорошо решаем.
2: Опять же попрошу вас привести какой-то конкретный пример, потому что когда говорят, что я состою там-то, 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 особенно если это много организаций, иногда кажется, что это разговор из пустого в порожнее. То есть люди просто приходят на совещание, обсуждают свою проблему, у каждого свое, там наболевшее. Но в итоге пишется резолюция, но она никак в жизни не реализуется. Как происходит у вас? Может быть, на каком-то конкретном примере, Ну, в том числе... на
3: каком-то конкретном примере, ну вот, совершенно недавно я стала в Совете, называется, по делам территориальных образований, общественных объединений. И это министерство стало выделять субсидии, через это министерство стали выделяться субсидии на социально значимые проекты. Я не хочу, конечно, хвалиться, но, тем не менее, мы, наверное, единственная организация из всех общественных, которые имеются в Рязанской области, которые выигрывают не один проект, а два, а даже в том году мы выиграли три проекта. То есть это значительная сумма. У нас были проекты ну, где-то 600 тысяч, это, в общем-то, хорошая сумма для Рязанской области. Но вот в этом году, правда, мы выиграли только 200 тысяч. У нас был проект... Мир равных возможностей, так назывался социально значимый проект. И вот мы уже сейчас направили свои материалы, свой проект для получения новой субсидии. Надеемся еще, ну, 1400 еще получить. Это вот как раз, я думаю, что это вот от того, что я нахожусь в этом совете. То есть у мне вот какие-то поблажки в этом отношении делаются. Ну а так очень удобно решать. Ну, например, вот у нас есть городок Слепых, где находится наше предприятие «Промпласткомплект». Это раньше было предприятие, учебно-производственное предприятие Слепых. И там живут около 400 инвалидов по зрению. У нас не было прямого транспорта, который бы ходил... До вокзалов Рязани-1, Рязань-2. И поэтому вот мы лично на Совете решали с министром этот вопрос. И сейчас вот транспортное средство, автобус без пересадки. Наши люди могут доехать до станции Рязань-1.
2: Неплохо. Молодцы. А, Марина Викторовна. А программа Доступная среда? Реализуется ли на деле в области?
3: Да, программа доступная среда с 2013 года начала работать и в Рязанской области. Министерство социальной защиты населения Рязанской области ее разрабатывает и реализует. Все наши председатели и секретари местных организаций входят в рабочие группы по обследованию объектов социально значимых. Вот, ну, не очень много мы как бы достигли. Мы забрасывали много предложений, в том числе были предложения по поддержке нашего предприятия и по дополнительным техническим средством реабилитации, такие как смартфоны, диктофоны. Но вот, к сожалению, эти вопросы не были рассмотрены. А вот дорога, например, от остановки до предприятия, потом также дорога от остановки до нашей библиотеки, до специализированной школы и от остановки до до здания, где находится наша организация, это это включены в доступную среду. И вот мы теперь уже, уже Обследования прошли, и вот в 2016 году, мы надеемся, у нас будет новое асфальтовое покрытие, у нас будет ограждение от дороги, у нас будет новый лестничный проем в нашу организацию, потому что у нас очень старое здание. То есть вот такие вот подвижки у нас как бы небольшие есть.
2: Про дополнительные технические средства реабилитации заговорили. В программу «Доступная среда» не попали, а спонсоры какие-то другие представители,
3: да, 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 да. да у нас, вам конечно, предоставляют их? Угу. Да, у нас был свой перечень региональный, но он как бы дублировал федеральный перечень, то есть там тоже было устройство для чтения говорящей книги и часы-будильник, вот. но теперь остался, остались только часы-будильник, поскольку основные средства по федеральному перечню у нас, я считаю, в, ну, в достаточном количестве закупаются Министерством соцзащиты и раздаются людям, то есть практически очереди нет. А что касается дополнительных но мы только можем закупать за счет спонсоров или какой-то депутатской помощи. У нас некоторые районы так и делают. Вот Михайловский район, Спасский район. То есть девочки хорошо проработали с депутатами, им, им выделили средства. То есть порядка где-то, ну, 1200-300 мы тратим из благотворительных средств и закупаем диктофоны, ну, ну какие-то телефоны даже закупали, какие-то другие устройства, которые необходимы инвалидам.
2: Если в вашей организации есть люди, которые закончили высшее учебное заведение и сейчас либо трудоустроились, либо трудоустраиваются, они первые получают технические средства реабилитации или нет? Потому что иногда им, даже тем же студентам, по час нужны современные технические средства. Вот как вы решаете, да, допустим, примитивная это математическая это задачка, 10 человек, а у вас всего 5, допустим, смартфонов?
3: Ну, вы знаете, вот как раз таким людям мы в первую очередь ее и раздаем, то есть вот у меня ученики музыкального колледжа получили, потом студенты института культуры есть у нас такое, где вот учатся, в основном учатся наши инвалиды по зрению, и в первую очередь, конечно, выдавали средства реабилитации мы им, то есть и смартфоны, и диктофоны мы им покупали. Это вот в первую очередь. А что касается федерального перечня, ну, я сказала, что у нас практически очереди нет, и поэтому люди, ставшие на очередь, они в течение нескольких месяцев, ну, вот только в последнее время, вот полгода приходится ждать, все технические средства получают.
2: Ну, еще одна больная тема – это трудоустройство. У вас в регионе есть ли примеры трудоустройства людей с инвалидностью на свободном рынке? И примерно какие зарплаты сейчас в регионе?
3: Ну, на свободном рынке есть. Такие примеры, вот буквально в том году э, трудоустроились две девочки в диспетчерскую такси, они работают диспетчерами, им эта работа очень нравится, и зарплата порядка 30 тысяч, это очень хорошо. Также есть у нас юристами работают люди, но я считаю, что это как бы исключение. Это была создана юристом своя компания, незрячий юрист. Так, массажисты, четыре массажиста я знаю точно, двое из них закончили наше Кисловодское училище. Они очень удачно работают и получают где-то около 30 тысяч.
2: А в среднем человек без инвалидности в Рязани, в Рязанской области сколько получает?
3: Вы знаете, средняя заработная плата, я вчера посмотрела, 18 900, да? Ну, ну это средняя, это, как говорится, как как голубцы: Кто-то ест мясо, а кто-то ест капусту. Ну, а так, я считаю, что зарплата где-то, ну, 1015 в Рязанской области заработать можно.
2: Ну что ж, Марина Викторовна, вопросы Традиционные у нас позади, но есть вопрос каверзный, он готовится редакцией, точнее три вопроса вам предлагается выбрать, они покрашены в разные цвета, красный, зеленый и синий. Выбирайте цвет. Ну, он не такой уж и тяжелый. Марина Викторовна, если у вас любимый фильм, может быть, вы любите часто его цитировать.
3: Ну, любимые фильмы, это, наверное, все старые фильмы. Я очень люблю фильм «Ирония судьбы с легким паром», это «Любовь и голуби», это и «Свадьба Бальзаминова».
2: А какой цитируете чаще?
3: Ну, наверное, «Свадьба Бальзаминова». Мне очень нравится фильм и... И такие фразы «ты что, татарин» или «все в наших руках».
2: Ну что ж, спасибо большое, Марина Викторовна. Еще напомню ваш вопрос. Назовите, друзья, кто из великих рязанцев первым среди русских получил Нобелевскую премию. И, может быть, подсказку дадите какую-то, потому что...
3: Давайте, у меня, правда, две подсказки, да? Давайте одну. Давайте я дам одну подсказку. Ну вот с какой бы начать? Вот хочется, чтобы ответили, даже не знаю, как... Давайте я вот дам вторую подсказку, которую вот ну, сейчас точно все ответят. То есть этот человек был почетным членом 130 научных академий и обществ. То есть такого звания мне был удостоен даже Менделеев.
2: Друзья, если вы знаете правильный ответ, присылайте смс на номер 8 903 707 26 71 или звоните нам на номер семьсот шестнадцать 716 45 и на skype.radio.voz. Марина Викторовна, спасибо большое. Мы продолжим путешествовать по Рязанской области, заглянем и в местную организацию, и к другим представителям вашей организации Российского общества слепых. Друзья, знаете, а сейчас... Да. Елена, да. я еще
3: не добавила, что кто ответит на наш вопрос, у нас есть замечательные подарки. Так что, пожалуйста, отвечайте.
2: Да, друзья, отвечайте, конечно. Есть подарки, мы не называем, какие именно, чтобы у вас была какая-то интрига, любопытство. Присылайте смс, звоните на наш номер, звонки по России бесплатны. Ну а мы, да, действительно продолжим путешествовать. Мы сегодня будем слушать отрывки из выступления членов Рязанской областной организации Всероссийского общества слепых на этапе фестиваля «Салют Победы». А, участвовали тогда Владимир Арсеньев, Фонтанина Захарова, Наталья Воробьева, Сергей Шилов, Галина Петрунина, Евгений Швырев, Галина Крылова, Наталья Морозова, Дмитрий Лунев и Елена и Владимир Макарцовы. Вот выступление, отрывки выступлений этих людей мы сегодня и послушаем. Но я вернусь через несколько секунд.
1: Да роковые, роковые, свинцовые, пороховые, Где извещения похоронные и перестуки эшелонные Гудят накатанные вельцы, свободно, холодно, высоко И погорельцы, погорельцы качают с запада к востоку Это я на полустанке, в своей замурзанной ушанке, Где звездочка неуставная, а вырезанная из банки. Да это я на белом свете, худой, веселый и задорный, И у меня табак в сетят, И у меня мум штук наборный, И я с девчонкой балагурю. И больше нужного хромаю, и байку на твое ломаю, и все на свете понимаю, как это было, как совпало. война, беда, мечта и юность, и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнуло. Роковые, роковые, военные и фронтовые Война гуляет по России, а мы такие молодые Как это было, как запало Война, беда, мечта и юность И это все в меня запало И лишь потом во мне очнулось На Радио
3: Бредут лесами темным
0: Идут степями широким Лезут горами высоким Ходоки
2: у нас есть сегодня вопрос Кто из великих рязанцев первым Среди русских получил Нобелевскую премию Если вы знаете правильный ответ Прислайте смс на номер 8903-707-2671 Или звоните на номер 8800-716-45 Друзья, прошу вас не путать Эти номера, потому что звонки На 8903 для вас будут платными А на номер 8800 716 45, Если вы житель России Звонки будут бесплатными, как и на skype radio. Друзья, наверное, мало кто из вас знает, что во всероссийском обществе слепых есть две Михайловские местные организации ВОС. Одна находится в городе Михайловске, это в районе Волгограда, но а другая находится в городе Михайлове. Как раз туда мы сегодня и отправимся. На связи с нами председатель Михайловской местной организации ВОЗ Раиса Николаевна Храпенкова. Раиса Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Раиса Николаевна, ну вот э, можно даже запутаться. Михайлов, Михайловск, разные регионы, разные города. Расскажите нам о вашем городе, что в нем интересного, если турист заглянет в Михайлов, что ему посетить?
4: С удовольствием приезжайте, пожалуйста, к нам в гости. Мы вас ждем. Город Михайлов наш знаменит. Он был создан впервые в 1551 году. И когда строился город, в раскопках нашли икону Михаила арханила И вот тут стало название стать. Сразу город Михайлов. Вот. И вот только в 70-летие здесь Победы, вот в этом году, был 22 августа, восстановлен памятник э, именно Михаилу Арханину. Мы присутствовали на в открытии памятника. Вот так Наш город э, стал получил тоже 70-летие Победы э, воинскую доблесть название, потому что в сорок первом году, когда наступали немецкие фашисты, были они разрумлены 7 декабря в сорок первом году и изгнаны из нашего города, и там стоит вот Стелла в деревне Поярково, где захоронено много наших солдат, которые погибли вот именно под Михайловым. Тут вот даже мы сейчас, наша организация находится на улице маршала Голикова. Мы гордимся тем, что вот именно вот Голиков воевал во время войны, а нас, наш город освобождал. Вот. Раиса
2: Николаевна, а Вы сказали про икону. Ее сейчас можно увидеть у Вас где-то? Да. да.
4: Икона Михаила Архангельма у нас существует как раз храм. Именно в этом храме, он имени
2: называется храм Михаила. И там там хранится подлинник? Там хранится подлинник, да. Ого. Да, действительно стоит приехать? Очень
4: стоит приехать и посмотреть. Также наш город славится э, у нас труженица, зал Михайловская кружева. Это знаменитый. оно было создано в 1927 году. И вот мы сейчас славимся цветным вот этим кружевом во всем мире. Существует музей кружева. Это очень такая красота невозможная, поэтому невозможно описать. И наши вот участники, вы, вы они не только за рубежом, а в России и за рубежом, они участвуют на всех выставках. Вот, поэтому наше Михайловское кружево везде славится вот этим. Мы дорожим этим там и ручная идет вышивка, и, и именно
2: ручная, ручная работа
4: кружева. Машины.
2: Раиса Это... Николаевна, а люди с нарушением зрения занимаются кружевом у вас в городе? Нет,
4: наши люди с нарушением зрения нет, они пока как-то очень тяжело, конечно, плести эти кружево. Угу. Вот и, может быть, конечно, мы вот водили на экскурсию, многие, конечно, заинтересовались, но если вот я просто уже что-то будет желать, мы у нас, у нас обязательно можно от, открыть такой кружок. Чтобы То есть связи, мы связи налажены? Да, конечно, связи у нас очень хорошие. Да, есть у нас еще два цементных завода. Вот что удивительно, наш цемент идет по всей России вот, на строительство всех объектов. а И к тому же еще, вот скажу, что московский метрополитен построен из нашего, это наш марка цемента построен, вот именно э, наш московский метрополитен.
2: Раиса это Николаевна, по- а... А, вы этого угу. не а цементный завод, почему? Потому что рядом есть какие-то карьеры. То есть у у нас вас... Карьеры uh-huh.
4: богаты камнем.
2: Понятно, все теперь ясно. Раиса Николаевна, так, а вы? С... Да,
4: дополнить хотите. Uh-huh. Вот в 1971 году он существует, да? И там учатся именно инвалиды тоже приезжает со всей России, и у нас есть своя группа воссовцев, там занимаются студенты, бухгалтера, экономисты, программисты. Так что вот у нас много очень достопримечательностей, мы гордимся своим городом.
2: выпускники этого колледжа находят место работы?
4: Выпускники этого колледжа, да, вот в этом году у нас Пальня работает в Сбербанке,
2: но он тотально незрячий или с Нет, нарушением?
4: Просто с нарушением зрения. Угу. Раиса тотально Николаевна. Угу. Тяжело. У нас, конечно, мало тотально незрячих людей. Мы привлекаем, но мало кто идут в общество. Вот, особенно работая с детьми. И очень сложно родителей убедить. Мы часто хотели, чтобы вот они в двадцать шестую школу к нам поступили в Рязань. Но ну,
2: родители не отпускают детей. Вот все проблема. Вот интересно, а сколько километров до Рязани от вас?
4: 70.
2: Ну, в принципе, можно на неделю-то отпустить, да? Наверное. Конечно. А много детей с нарушением зрения, которые, которых родители не отпускают? То есть их можно по пальцам перечислить? перечислить извините. Да, это
4: точно. Поэтому у нас даже группа вот детей сейчас, их, собственно говоря, нет у нас сейчас, мало детей. Uh-huh. Вот. А дети э, со слабым зрением есть. Вот мы работаем со школой и работаем э, с главным отделением в Не знаю как, с родителями вот, хотели. Вот, ну, никак они родители не отпускают.
2: Раиса Николаевна, вы рассказали о музеях. А музеи делают что-нибудь навстречу, шаги навстречу всероссийскому обществу слепых? Появляются ли желтые ступеньки, да, первая, последняя поручни, тактильные обозначения?
4: Да, да у нас работает, у нас сейчас сделано, да, и э, знаки на, на стеклянных дверях, там тоже вот и, и вот сделаны пандусы, да, вот покрашены ступеньки, так что, э, в общем, я сама нахожусь тоже по, в, ком, в этой комиссии доступная среда, и мы вот по объектам да, ездим, и все это обязательно вот.
2: Марина Викторовна Пронина, председатель Рязанской областной организации, в начале нашей программы сказала, что Ваша местная одна из тех, которая умеет и добивается дополнений к к списку технических средств реабилитации, который федеральный список. Каким образом Вам это удается и за счет каких средств? Может, поделитесь своим опытом? Конечно, конечно, поделюсь. Мы, в
4: общем, сейчас вот у нас, конечно, не так, она большая организация, сто сорок 146 человек находится. Большинство возраст у них мы находимся в 1951 девятьсот пятьдесят первом году. Нам на будущий год юбилей нашей организации. Вот. нам очень хорошо помогает районная администрация. В год выделять где-то около двести тысяч побольше. Вот. но из них семь семьдесят тысяч, вот, в основном на проведение реабилитационных мероприятий и поездок. Мы часто совершаем поездки по святым местам, по музеям, особенно в летнее время, вот в летние, осенние такие теплые время года. Вот, также мы это самое, проводим различные мероприятия, это уж как во всех организациях обязано всегда, поэтому. А средства реабилитации, ну, изыскиваем возможности, изыскиваем спонсоров через интернет, вот, ну, какой... Мы стараемся, в общем, через интернет-магазин заказывать все необходимые средства, которые нужны для слабовидящих и тотально незрячих людей. Вот у нас существует уголок реабилитации, где находится все необходимое, что нужно. Большинство, вот все люди у нас обеспечены часами-бутильниками, тифлоприбор, тифломагнитолы, тонометры, термометры, большинство – Глюкометр, кто нуждается, нуждающий у кого са- сахарный диабет. Поэтому так вот и для тотальников у нас и ограничители, для тарелок, и дозаторы, и в общем, все, что необходимо, все, что нужно, все стараемся вот добывать. Uh-huh.
2: Райс Николаевна, а есть ли компьютер в организации, есть ли человек, который может обучить азам?
4: компьютер, кто может обучить?
2: Да, да. Вот, ну, допустим, ваш представитель вашей организации захочет изучить джоз. Есть ли человек, который ему может подсказать? Или ему придется ехать уже в областную организацию, а может быть и в центр у нас, реабилитации? Конечно, у нас,
4: конечно, нет своих таких членов, с которые могут подсказать. Ну, мне мой сын, он замечательный У-м-м. программист, он меня учит. И можно, можно конечно, он мне до этого устанавливал Система ЖАС, ну, тяжеловато работать. У меня очень тоже первая группы и тяжеловато мне на компьютере, очень сложно.
2: То есть ваш Я сын стараюсь. такой волонтер, можно сказать. Ну
4: да. Вот. Еще мы своих обеспечиваем, очень много обеспечиваем, оказываем материальную помощь не только в денежном выражении, но и в натуральном. Вот мне хочется сказать, что они обеспечиваются и картофелем, и зерном. Работаем и с фермерами, и с вот и одеждой, и обувью. Вот, продуктовыми наборами, поэтому изыскиваем возможности, надо как-то выживать и стараемся
2: все, что можно, что в наших силах, сделать все. Спасибо большое, Раиса Николаевна, что рассказали о своей местной организации ВОЗ, о своем городе. Чувствуется, что город любим. Мы сейчас продолжим, друзья, слушать отрывки из выступления представителей Рязанской областной организации ВОЗ на фестивале «Салют Победы». Этот, этот этапа проходил в 2014 году. Ну что ж, напомним вам это выступление. Его можно, в принципе, послушать в архиве программ У нас в концертном зале радио ВОЗ представляет Ну, а я вернусь к вам, как обычно, через несколько минут.
5: Чтобы стало на сердце горячо. Улыбнись, улыбка, из прежних лет, Может быть, нам прошлое даст совет. Может, снова скажутся те слова, Память о которых еще жива. Может быть, не скажешь ты ни о чем, Спрятавшись в моем плече. Голову на плечо И растают злые года Положи мне голову на плечо В этот раз навсегда Положи мне голову на плечо В этот раз навсегда Горькое нам выпало пить вино Стало между мной и тобой темно Но твоя улыбка из прежних лет В нашей темноте зажигает свет Может быть другим это не понять Как друг друга сможем здесь обнять Только все дурное ушло как сон Просто мы родные и все И растают злые года Положи мне голову на плечо В этот раз навсегда Положи мне голову на плечо В этот раз И расстаюсь в Югане. Положи мне голову на плечо. В этот раз навсегда. Положи мне голову на плечо. В этот раз навсегда. Положи мне голову на плечо. В этот раз навсегда. Не потяни ногу.
6: Да, я как-то случайно подумала, они не пойти нам в гости? Немного подкрепиться. Кто ж ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости
0: по утрам? Ходоки.
1: Повтор программы.
2: На связи с нами учитель-дефектолог областного общеобразовательного государственного учреждения школы-интерната номер 26 Галина Викторовна Юрьева. Галина Викторовна, Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Викторовна, скоро 1 сентября, и, наверное, у вас в школе творится небольшой хаос. Как готовитесь к первому сентября, к Дню Знаний?
7: Ну, мы строим много очень э, планов, э, мероприятий, которые пройдут 1 сентября, чтобы они понравились, запомнили всем детям, которые придут в нашу школу. В этом году 30 первоклассников переступляются, Порог нашей
2: школы сентября впервые. Галина Викторовна, а первоклассники в основном из Рязани, области или есть из других регионов?
7: Нет, в нашу школу принимаются дети из Рязани, Рязанской области.
2: А какие дети? Это тотально незрячие берете или нет, слабовидящие, другие Но нарушения?
7: В нашей школе обучается 264 человека, это... Слепые дети, слабовидящие, дети с нарушением зрения, к согласию, амблиопия, которым требуется помощь.
2: Но для тех, кто не знает, как работает специальная школа, расскажите о предметах, которые отличаются от обычной массовой школы и ну, предназначены специально для таких дет- деток, для их образования.
7: Наша школа реализует основные адаптированные образовательные программы начального общего и основного общего образования – но, учитывая особенности процесса обучения, в учебный план введены коррекционные курсы. Целью коррекционных курсов является развитие восприятия, представления об окружающем мире, наглядно образного мышления, а также пространственной ориентировки, мимики, пантомимики, формирование приемов, способов самоконтроля, регуляции движений. Это очень важное направление в образовании. Детей с нарушением зрения, так как оказывает большую помощь в обучении детей с проблемами зрения.
2: А специалисты у вас какие работают?
7: Все наши специалисты, которые работают с детьми, это люди с высшим образованием, со специальной подготовкой. Это люди, преданные своему делу, очень заинтересованные в работе с детьми, любящие детей и ждущие с ними встречи.
2: А конкретнее у вас тифлопедагог, логопед? Да, у нас работает
7: достаточно большая служба сопровождения. Это и тифлопедагоги, и логопеды работают с детьми, и психолог, и социальный педагог оказывает помощь. Также у нас очень большой медицинский блок, который оказывает медицинское сопровождение образовательного процесса. Сюда входит офтальмологическая служба педиатрическая служба, стоматологическая.
2: Галина Викторовна, а какую помощь, если оказывать действительно, оказывает российское общество слепых? Или вы контактируете редко с ними?
7: Мы очень тесную связь поддерживаем с региональной организацией ВОЗ. Председатель региональной организации Пронина Марина Викторовна является членом попечительского совета нашей школы. Совместно мы реализуем проекты «Доступная среда», «Мир без границ». Это вовлечение слепых, слабовидящих детей в туризм и спорт. Вот сейчас у нас два таких больших проекта. Мы постоянно поддерживаем контакт, они постоянно э, к нам приезжают, посещают наши мероприятия. в общем-то, видят изнутри наши потребности, в чем нам нужна помощь.
2: И еще вопрос, Галина Викторовна, а есть ли еще школы в области, куда может поступить человек с нарушением зрения, ребенок, да, куда его могут отправить учиться? Или ваша школа уникальная для региона?
7: Ну, в нашей области это единственная школа, которая принимает детей с глубоким нарушением зрения. Но если дети с нарушением зрения, к согласию амблиопи, они, конечно, могут учиться. В свете инклюзивного образования в других образовательных учреждениях. Но, в общем-то, вот еще недостаточно создан условий для того, чтобы дети эти обучались там.
2: Ясно, картинка немножко прояснилась. Галина Викторовна, спасибо большое. Не буду вас отрывать от рабочего процесса. Тем более на носу День знаний. И вам, наверное, очень много сейчас приходится работать. Мы продолжим путешествовать, друзья, по Рязанской области. Заглянем еще к представителям Рязанской областной организации ВОЗ. Но сейчас, по нашей уже часовой традиции, слушаем отрывки из выступления представителей Рязанской областной организации на фестивале «Салют Победы».
6: во сне своих солдат, да целуют и забудут, что Три, две,
1: Ну ты, это. Спасибо. А-а-а.
0: Ты заходи. Если что. Хадаки.
2: Друзья, если у вас есть вопросы к нашим гостям или вопросы к ко мне, к ведущей программы Ходаки, ну, а пожелания по программе Ходаки, присылайте их на почту Регион Собачка, радиовоз. Сегодня мы путешествуем по Рязанской области, и это последний регион Центрального федерального округа. Наверное, через неделю мы будем подводить итоги и включим в программу самые яркие яркие эпизоды программы «Ходаки» по Центральному федеральному округу. На связи с нами представитель библиотеки для слепых Рязанской областной Наталья Витальевна Алешина. Наталья Витальевна, Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Наталья Витальевна, обычно библиотеки специальные находятся совсем рядышком с областными организациями региональными Всероссийского общества слепых. Вы в соседстве с ними или подальше?
8: Мы у нас филиал находится прямо в здании у ПП ВОЗ и детский центр находится там же, в этом же здании, а основное здание немножечко подальше, на две остановочки.
2: Ну, раз мы заговорили о зданиях и в начале программы говорили о, о доступной среде, как оборудовано пространство вокруг библиотеки и помещение библиотеки?
8: Мы стараемся работать для наших читателей. У нас есть звонок, чтобы ну, позвонить ну, в двери, чтобы мы, мы встретили У нас и при входе висит магнитофон на, на звук, чтобы люди к нам шли. Вот. Единственное, конечно, которое здание ВПП ВОЗ, у нас там по лестнице надо подниматься.
2: Но это все зависит от вас, от библиотеки, да? Это вы звонок сделали, конечно. вы поставили магнитофон. Да. А если говорить о тротуарах, асфальте, ступеньках на улице и так далее, что-то город делает для того, чтобы да. доступ к библиотеке был проще? У
8: нас есть пандус.
2: Угу. Нам Уже нам хорошо.
8: Да, выносной пантус у нас есть. Пока больше на все.
2: Ясно. Ну что ж, это не единственный регион, где... Сначала делают пандус, потом красят ступеньки в желтый цвет. Наталья Витальевна, а как происходит общение с российским обществом слепых? Как вы сотрудничаете? Потому что библиотека все-таки не в подчинении, да, находится ВОЗ. Она своему министерству подчиняется, свои есть власти и так далее. Но часто очень региональная организация, можно сказать, рука об руку идет с библиотекой. У вас как? У
8: нас тоже. У нас... Екатерина Васильевна, абонементе, постоянно ходит в клуб при УПП ВОЗ, проводит там свои мероприятия. Мы с ними созваниваемся. Бывает, наши ну, мероприятия большие проходят на их территории. Мы дружим, стараемся дружить.
2: А кто к вам приходит? Только ли люди с нарушением зрения?
8: Ну, конечно, это основная группа, но мы работаем со всеми категориями людей с ограниченными возможностями, которыми, конечно, общедоступные библиотеки пользоваться не очень, не очень могут пользоваться ими. Для этого у нас есть и клуб по общению для инвалидов разных категорий, диалог на равных, ну много всего разного.
2: А как э, происходит общение в этом клубе? Может быть, расскажете какие-то подробности? У них
8: два раза в месяц есть э, заседание клуба. Здесь у них проходят... Либо они смотрят фильм э, какой-нибудь на тематику э, с инвалидностью, потом они это обсуждают. Потом у них есть тематические вечера. Здесь происходят встречи с интересными людьми. И это у нас происходит э, в вечернее время. Их заседание проходит.
2: Угу. Ну, после того, как основная волна да, с читателей да, схлынула. Да, не
8: мешали, да.
2: Наталья Витальевна, а если говорить о работе библиотеки самой вот в обычное время, в будне что сейчас читают? С какими просьбами приходят читатели?
8: Ну, читатели в основном приходят, конечно, с просьбами что-нибудь легкое почитать. Это художественная литература, это, это детективы, романы, любовная проза. Ну, основная масса – это такая. А
2: есть книга такая популярная самая? Ну, или несколько книг?
8: Ну, как правило, это Донцова, мне кажется. Это одна из самых популярных, спрашивают. Вильмант очень любит автора.
2: А Донцову по Брайлю есть у вас?
8: Да, у нас Донцову по Брайлю есть.
2: Ну, ничего себе, вот так вот, друзья. Все любят Донцову читать. Уже и по Брайлю ее напечатали. Ну, а что-то посерьезнее?
8: Нет? Ну, посерьезнее, ну, больше берут исторические романы.
2: А специализированная литература, э, приходят ли к вам студенты за своими учебниками, может быть, обращаются музыканты за нотами?
8: Да, у нас есть мальчик, он ну, учится музыкант, но у нас есть, конечно, нотно-музыкальные издания, но их очень много, нам приходится заказывать литературу в РГБС, то есть по межбиодатичному абонементу. Сколько приходится ждать? Ну, как почта у нас, знаете, работает. Тут уже не не угадаешь. Бывает быстро, бывает недель-две.
2: Иностранная литература и сотрудничество с какими-то иностранными библиотеками?
8: Нет, у нас нет такого.
2: Жаль. Но в начале нашего диалога, Наталья Витальевна, вы сказали, что у вас есть детский центр. Да. Значит, какое-то сотрудничество с родителями незрячих деток и с самими детьми происходит. Расскажите об этом.
8: У нас есть детский центр, где наши сотрудники работают с детьми, но ну, не просто с незрячими, но и с разными тоже категориями, с разными заболеваниями, и с детьми с малообеспеченных семей. У них есть при детском центре кружки. Кружки, например, волшебный микрофон. Вот Проект этот у нас сейчас идет, где детки здоровые и с ограниченными возможностями записывают при помощи специальной программы аудиосказки. И вот в конце года мы планируем выпустить диски с этими аудиосказками. Плюс есть э, кружок у них умелые ручки, где они занимаются э, бисепреценами, вышивкой, и еще они помогают изготавливать тактильные книги. Сейчас вот у нас идет, мы изготавливаем книжку ⁇ Тактильный счет ⁇ от пяти до десяти и они делали бу- букашек своими руками бабы бабочек вот есть кружок компьютерной грамотности где сотрудник а, обучает работе на компьютеру к- на компьютере при при помощи программы «Джойс». ну и вообще людей ну, детей приводят к нам в детский центр родители бывает оставляют потому что надо куда-то уйти а дети вот. и за ними смотрят, с ними работают. Есть игровая комната, литературы очень много, большое помещение.
2: Наталья Витальевна, а тактильный счет – это единственная тактильная книга? И сколько экземпляров? Один ли или Пока несколько?
8: У нас нет, это не единственная книга. Тактильный счет есть от одного до пяти, от пяти до десяти. Сказка Репка». Сказку сделали мы «Курочка Ряба». И еще одна. забыла еще одна, какая у нас есть. Но вот потихонечку мы их делаем сами.
2: А вы когда их делали? Вы на каком-то опыте основывались, да? Нет. То есть спрашивали нет, нет, у кого-то?
8: Интуитивно. Интуитивно смотрели в интернете и уже ну, делали.
2: Uh-huh. А тифлопедагог помогал вам? Тифлопедагог либо дефектолог э, школы, детского сада коррекционного?
8: Никто? Они, приходили, uh-huh. они, приходили, смо... они приходили и смотрели из детского сада. Мы сотрудничаем детском саде, ну, с детским садом, да, они помогали нам.
5: Uh-huh.
2: Еще, Наталья Витальевна, ну, по крайней мере, в Московской библиотеке есть издания, которые производит фонд иллюстрированной книжки для маленьких слепых детей. Там у них совсем недавно тоже выходил счет. До этого азбука, по-моему, вышла. Они делали, по-моему пять лет, что ли такое, очень долго. И э, сами представители этого фонда говорят о том, что библиотеки получают э, эти иллюстрированные книжки. Вот, поэтому хочу у вас спросить, вы в руках держали подобные да. издания? То есть до вас да, доходило? Да, лично
8: я держала, я видела, как к нам приходили книжки. Я лично, лично сама, мы дарили эти книжки нашим читателям.
2: То есть до региона доходит все это.
8: Да, доходит, да. да. Очень, я могу сказать, что это очень красивые, красочные издания, которые самой хочется постоянно листать, трогать, смотреть. Mm-hmm. Это
2: хорошо. Mm-hmm. Наталья Витальевна, ну и так как у нас уже по- программа подходит к концу, и вы последние наши гости, то от вас, по желанию, нашим слушателям, может быть, от как, как от сотрудника библиотеки, что бы вам хотелось? Ну и пару приятных слов просто.
8: Ну, мне бы хотелось всем пожелать здоровья, наверное, самое главное. Конечно, мы работаем с людьми с ограниченными возможностями. И как бы странно это не звучало, мне хотелось бы, чтобы, наверное, у нас было меньше наших читателей. Чтобы все пользовались обычными, хорошими, ну, как бы не хорошими, обычными библиотеками.
2: Спасибо большое. На связи с нами была Наталья Витальевна Алешина, сотрудник Рязанской областной специальной библиотеки для слепых. Мы путешествовали по Рязанской области, и у нас есть чай, который правильно ответил на вопрос. Вопрос был, кто из великих рязанцев первым получил Нобелевскую премию, первым среди русских. Ответ Иван Петрович Павлов, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии. 1904 года за работу по физиологии пищеварения. Ну, что ж, Павлова все знают, помнят и его собачек. Правильно ответила Елена Николаевна Павленко из Брянской области. Елена Николаевна, спасибо большое, что являетесь постоянным слушателем программы Ходаки. С вами была Елена Колосенцева. Помогали сегодня мне Олеся Синяк, Софий Бланш, Марк Мичурин. Друзья, если у вас остались вопросы ко мне и к нашим гостям, присылайте их на почту Регионсобачка.ру Ну, а я вам желаю хороших выходных, которые будут буквально через два дня. Встретимся ровно через неделю, и тогда будем подводить итоги программ «Ходоки» по Центральному федеральному округу. У вас будет возможность послушать самые яркие моменты наших интервью и самые яркие выступления представителей региональных организаций. Ну, мы продолжим слушать отрывки из выступлений представителей Рязанской областной организации ВОЗ. Это будет, как говорят пилоты, крайний отрывок. Слушаем его. Ну, а мы с вами встретимся, как я сказала, через неделю. До свидания.
1: Давнем 45-м первым началась война, натянулись нервы, напряглась страна, думала с врага мы скоро победим, ни клочка земли не отдадим, но, как оказалось, враг силен как никогда, и в порыве гордом поднялась страна тогда. Фронт и тыл молодой и старый Все плечом к плечу вставали Села защищать и города Как далекий огонек был день Победы шли к нему сквозь испытания И беды воспевали свет его в стихах Поэты веря, что врагам и победим и пришел он этот день к нам в сорок пятом В мае огренели все боев раскаты И пришли домой усталые солдаты Из этих полях сражений дым Отстроили мы свою страну, помянули павших, прокляли войну. Жить да жить бы мирно, нам за годом год вдруг в судьбе случился поворот. Пролегли границы, разделив мою страну. Ту страну, что победила страшную войну Но когда в начале мая со абсолютов в небо бьет Наших стран единый хор поет Как далекий огонек был день Победы шли к нему сквозь испытания И беды воскресняли свет его стиха Поэты верят, что врагам и победить. Пришел он этот день, там в 45-м в мае огремели всех двоев раскаты, и пришли домой усталые солдаты, и за них полях сражений дым ты...